0: Willkommen beim Ziegelei Academy Podcast, dem Ort, an dem Kreativität, Innovation und Musik sich vereinen. Hier gestalten wir nicht nur Musik, sondern wir bringen Leben in ein historisches Gebäude. Unsere Vision ist eine Musikhochschule, die in der alten Ziegelei Fabrik in Sinsheim entstehen soll. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und erhalte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Musikwelt. Egal ob du Musiker, in oder einfach nur Musikfan bist, freue dich auf spannende Interviews, inspirierende und top-aktuelle News. Wir öffnen die Tore zur Musikwelt, also trete ein in unsere Kreativfabrik, hier beim Ziegelei-Akademie-Podcast mit deinen Hosts Jenny und Sherry. Was war 2023 doch für ein Jahr der musikalischen Highlights? Wir haben die Sendung genutzt, um sie für euch zusammenzufassen. Alles, was in der Musikindustrie 2023 so passiert ist. Es gab so viele Rekorde, mit ganz vorne dabei war Taylor Swift, sie war in aller Munde und sie wurde auch am Ende des Jahres noch zur Person des Jahres vom Time Magazine gewählt. Das gab es zuvor noch nie, dass eine Musikerin vom Times Magazine als Person des Jahres gewählt wurde. Vorher waren es immer Politiker oder Businessleute. Von dem her haben wir auch über sie viel gesprochen, obwohl das sogar, in unser Podcast wurde vor der Information aufgenommen. Nichtsdestotrotz haben wir alle ihre Highlights mal zusammengefasst. Aber natürlich auch haben wir viel über Beyoncé gesprochen, die auch einen Rekord nach dem anderen geschlagen hat im Jahr 2023. Und natürlich unsere Helene Fischer, aber auch rap -Star größen aus Deutschland wie Allegato. Also in diesem Sinne bleibt dran, um unser Rap-Up 2023 nicht zu verpassen. Und wir wünschen euch natürlich auch ein musikalisches, tolles neues 2024. Hallo und herzlich willkommen zum Ziegelei Academy Podcast, hier wieder in unserer alten Ziegelei. Und heute haben wir der 4. Dezember, also bei uns ist es etwas kalt hier drin, da oh ja. es keine Heizungen gibt aus ein paar Heizlüfter und Infrarotlatten, deswegen hört ihr vielleicht ein leichtes Grundrauschen und wir sind ja. eingepackt in Schal. <lacht> genau, also auch von mir
1: Hallo, für die, die später dann die Videos auf Insta und Co. sehen. Falls wir im Laufe des Podcasts vielleicht auch doch mal eine Jacke anziehen, ja, liegt es einfach daran, dass wir ein bisschen am Frieren sind. Total.
0: <lacht> Aber... Was machen wir nicht alles oder? für den Podcast? Haben also, wir uns dann auch gedacht, wir hätten es auch genau. bequem wieder online machen können, ja. aber wir wollten euch nicht diese ja. <lacht> Unsere schöne Kulisse. <lacht> die Kulisse ist wir hergekommen, für die die es dann auf Insta oder auch auf TikTok sehen. Genau, ja. richtig. Jenny, über was reden wir heute? <lacht> genau, wir
1: dachten uns, wir Rappen heute mal so ein bisschen das Jahr 2023 ab, sagt man das so, ich ja, glaube schon.
0: Ja, machen ein
1: Wrap-Up wie ja, Spotify. genau, Spotify Wrap-Up, dazu kommen wir auch noch. Genau, und ja, haben einfach mal ein paar Themen mitgebracht, wir beide jeweils, worüber wir einfach ein bisschen
0: quatschen wollen und... Wir machen ja. heute einen Kaffeeglatsch genau. über die Musik Highlights des Jahres. Hast du deinen also, Kaffee schon getrunken? Ja, ich stehe <lacht> <so> weit weg. <lacht> Nicht, ja. dass es sehr kalt wird. Und, ja, ja, der wird sofort kalt hier drin. Aber ja. wir haben heute ein paar Highlights für euch. Nicht nur für die MusikerInnen oder KünstlerInnen unter euch, sondern vor allem auch für die alle, die gerne Musik hören. Genau. Deswegen
1: auch gut, dass du gleich gesagt hast, wann wir aufnehmen. Wie Sherry schon gesagt hat, wir haben erst Anfang Dezember und... Der Podcast wird sehr wahrscheinlich erst Anfang nächstes Jahr, genau. also 2024, äh, online kommen. Also falls irgendwas nicht mehr ganz so aktuell sein sollte oder sich da irgendwas zwischenzeitlich geändert hat, liegt daran. Aber genau. dann wisst ihr Bescheid. <lacht> genau.
0: Ja. ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Top-Namen heute für euch. Hm. Unter anderem Taylor Swift. Wir haben Shireen David, Helene Fischer, Britney Spears, Beyoncé, wir haben El Alligator. Eligato,
1: auch ein, ein deutscher Vertreter hier. Deutscher <lacht> Vertreter, war international.
0: International. Ja, und wir reden über den Spotify Jahresbek. Genau.
1: So. Also tolle Themen. Ich kann gleich mal starten genau. mit unserem ersten Thema. Und zwar hat mich das, das Thema Taylor Swift schon immer mal wieder beschäftigt, aber. Äh, bin dann irgendwie doch nicht so dazu gekommen, mich so intensiv damit auseinanderzusetzen, weil Taylor Swift hatte ja dieses Jahr schon einen krassen Hype. Also mir kam es zumindest so vor, was ich so in der Bubble, wo ich mich halt bewege, mitbekommen habe. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, warum wird diese Frau so gehypt? Weil ich halt einfach nicht viel über sie weiß. Klar, eine der ja, erfolgreichen Künstlerinnen, Weltweit, vielleicht sogar die erfolgreichste Künstlerin, ich weiß nicht genau. Ich frage mich, wie misst man Erfolg, also anhand von was. Ja, genau, deswegen dachte ich, mit dem Thema müssen wir uns mal genauer auseinandersetzen und nur mit der Person Taylor Swift mal zum Einstieg. Wie weit bist du im
0: Taylor Swift Game? Bist du Fan? Hörst du ihre Musik? Wie viel Musik von ihr hörst du? Also, ich weiß ziemlich viel über sie, auch mhm. wegen dem Hype. Ich habe mich informiert, sie ist im Moment die erfolgreichste mhm. Künstlerin. Keiner hat bis jetzt Taylor getoppt. Sie ist die einzigste Milliardärin ever, auch unter den Künstlern, ah, also ja. Männern, die es mit oh. 16 zur Milliarde geschafft hat. Also okay. nicht mal Beyoncé hat diesen Krass. Wert, den sie jetzt hat. Daher habe ich mich da intensiv auch mit ihr beschäftigt. Aha. Ich selber habe den Hype, wie es ging mir wie dir, so so Taylor. Mhm. Ich fand sie jetzt immer sehr gut, aber jetzt nie so, dass ich gesagt hätte, wow. Mhm. Weil auch mir ihre Musik nie aufgefallen ist, weil mhm. sie für mich zu Mainstream war. Also mhm. sie ist für mich nicht rausgestochen genug, dass ich jetzt... Ja, für dich Manchmal hört man Lieder und man weiß gar ja. nicht, dass sie das ist. So ging es mir immer, bis halt ja, über die Jahre hat sie einen nach dem anderen Rekord geschlagen und ich persönlich von der Musik her okay. Ich erkenne ihr Talent absolut an. Ich finde, sie hat ihren Erfolg absolut verdient, aber sie ist für mich die smarteste Businessfrau in der ah, Musik. Ja.
1: Ah, ja. ja, von der Seite kann man es natürlich auch betrachten. Du bist ja auch Spotify-Nutzerin, gehe ich immer schwer davon aus. Ja. Glaubst du, hast du was von Taylor Swift gespeichert?
0: Sollen wir mal Spaß halber gucken, was wir ja, ich beide hab, auf Spotify ich <lacht> gespeichert weiß, ich haben? Ja, ich habe ja net. also ich habe drei Alben von ihr gespeichert. Oh, wow. Genau, ja. Kann ich nicht mitteilen. Genau, weil sie hat ja letztes Jahr Midnight's rausgebracht. Mhm. Und natürlich hat es auch wieder alle Rekorde geschlagen. Du musst mir anhören, was es ist. Und dann bringt sie ja gerade ihre eigenen alten Versionen raus. Und da natürlich warte ich, bis die draußen sind und spiele nicht den anderen das Geld in die Tasche, sondern ihr. <lacht> und da habe ich mir jetzt... zwei hey, Genau, die Taylor's Da okay. habe ich mir jetzt... Ähm, nee ja, eins davon angehört. Mhm. Das Leder ich vergesse auch immer, wie es heißt. Und ich habe die Nicht-Taylor-Version von Reputation mir angenommen, oh. weil ich da ein paar Coole Lieder drauf ja, habe. Mal an. schauen, ob
1: <lacht> ich jetzt mal weiß, wo ich mein Handy hingetan habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht so viel gespeichert. Ich bin aber auch selten so, dass ich ganze alten speichere. Aber schauen wir mal spaßhalber. Taylor Swift. Wow, mir gefallen vier Songs. Super, immerhin. So, wir haben Style. Okay, auch ein Klassiker. Everything has changed. Ich glaube, das ist das, was unglaublich lang ist. Ja, Vielleicht ist... Richtig. Ah nein, All Too Well ist das, was unglaublich lang ist. Zehn Minuten und Enchanted. Enchanted wäre vor ein paar Wochen, wir haben ja mal gesagt, wir sagen immer unseren Song der Woche oder des Monats, da wäre es der Song gewesen, den habe ich wirklich rauf und runter gehört. Okay. Also das, ja, fand ich richtig schön, aber okay. sonst... Ich muss auch sagen, ich hatte mir mal vorgenommen, die Alben so einzeln durchzuhören, habe ich auch teilweise gemacht, aber war auch immer so, wie du gesagt hast, vieles hört sich ähnlich an oder ich kann es nicht ihr als Person so hundertprozentig ja. zuordnen und wahrscheinlich kennt man voll viel von ihr, ohne sich jetzt aktiv damit auseinanderzusetzen, genau, aber man ja. hat nicht im Kopf, ah, das ist dieses Lied von dieser Künstlerin und ja, deswegen war das für mich immer so ein ganz großes Fragezeichen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich würde sie auch ganz stark in die Kategorie Songwriter einordnen. Mhm. Also bei mir, für mich sind es auch eher die Songs, mhm. die, dann merkt man einfach, sie hat einen Hit nach dem anderen, aber man weiß gar nicht, dass das immer sie ist. Jetzt, mhm. Ich finde, so die letzten Jahre kommt sie als Künstlerin auch raus, aber ich glaube, sie als Songwriterin ist definitiv etablierter noch.
1: Ja, stimmt, sie schreibt ja auch alles selber. Also genau, das ja, das mal auch in der Doku gesehen, wusste ich auch nicht, als hätte ich es mir fast gedacht. Genau, jetzt kurz zum Thema, ich habe mir jetzt die letzte Doku, ist es glaube ich, von ihr auf Netflix reingezogen, die mhm. Miss Americana Doku ah, ja. cool. von 2020, weil ich dachte, ja, ich muss mir das jetzt mal angucken und der Sache auf den Grund gehen. ja Ich habe mir jetzt mal so ein paar Notizen gemacht, was ich da so mitgenommen habe können wir ja mal so ein bisschen anschneiden. Auch so die Person, Taylor Swift, ja sollte das, also eine Doku ist ja, glaube ich, auch irgendwo dazu da, um die Person irgendwie greifbarer zu machen, was da dahinter steckt, wie tickt die Person. und Da hatte ich halt gar keinen Eindruck. Ich weiß, ich habe es früher, früher in meiner Teenie-Zeit, was jetzt, ja doch, jetzt ist auch schon länger her, <lacht> quasi immer in der Bravo, heißt im Umkehrschluss, ich bin jetzt auch 26 und dann ist mir erst richtig bewusst geworden, ja klar, die muss ja auch schon seit Teenie auf erfolgreich sein oder halt bekannt sein, sonst wäre die damals nicht in der Bravo gewesen, noch Gomez und na, ja. Demi Lovato und Co. Ja, ja. und die Doku war irgendwie von bisschen verwirrend geschnitten, fand ich, aber wahrscheinlich auch absichtlich so gemacht. Theoretisch sind sie komplett in ihre Vergangenheit gegangen, also ab da, wie sie ja, nicht erst, wo sie dann wirklich erfolgreich war, sondern die hat ja von klein auf, ich glaube, die haben irgendwie gesagt, boah, bestimmt irgendwie mit zehn oder so ihren eigenen Song geschrieben. Ich mir dachte, okay, was konnte ich mit zehn <lacht> Also sicherlich nicht komponieren. Ja, und sie war ja am Anfang auch mehr so im Country-Bereich. Ja. So habe ich sie nämlich auch immer eingeordnet. Ich weiß noch, wie heißt es? Love Story war damals so voll das Ding. Das war so der Song. ja wo jeder damals in meinem Alter drauf abgegangen ist. Und heutzutage sieht man ja auch bei den Konzerten voll oft so Videos, wie dann irgendwelche Typen bei diesem Lied ihre Freundin beim Konzertenheiratsantrag in <lacht> aller Öffentlichkeit machen. Das ist das Romantischste überhaupt. Ja, Ansichtssache. <lacht> aber ja, das war irgendwie so ein Klassiker. Und da war es aber schon noch so ein bisschen Richtung Country. Und ihre Stilrichtung hat sich ja dann auch so über die Zeit ein bisschen entwickelt. Ich finde es aber immer schwierig, Musikrichtungen so voneinander abzugrenzen. Was ist was? Und auch immer die Frage, muss man das so konkret voneinander abgrenzen? Ja, dann wurde aber auch in der Doku viel halt über sie als Person, so ihr Wertesystem. Es wurde irgendwie ganz viel betont, wie wichtig ihr die Anerkennung von anderen Leuten ist, also so, als ob sie so erzogen wurde oder schon immer das Gefühl hatte, sie lebt von der Anerkennung von anderen Leuten und sie möchte immer als guter Mensch angesehen werden und dass sie alles gut und richtig macht, die richtigen Dinge. und okay. Also es wurde wirklich krass betont, da dachte ich mir so, okay. Also die haben das so oft, solche Situationen
0: irgendwie reingeschnitten, wo es dann darum ging. Da dachte ich mir so, okay, irgendwie... Ist nicht eigentlich so, dass man als Künstler immer denkt, ich mag gehen meinen Weg, egal was andere denken. Ich weiß. Weil ich du kannst ja nicht everybody's Darling sein. Aber genau, genau ich glaube. Das war immer mein Eindruck von ja, ihr. Genau, 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 wahrscheinlich ja. ist das, was mich auch so stört immer an ihr. Also nie, nichts Negatives gegen sie, aber dieses. Ja. gerade so Miss Perfect und sowas mhm. und vielleicht ist genau dieses People Bleasers. Ja. Wobei ich eigentlich. Ja, aber eigentlich ist es schon, also schon eine, die auf die Barrikaden geht, wenn ja was mhm. nicht passt. Mittlerweile, ja war, Ach, war das wahrscheinlich war früher
1: dann vielleicht ja. so, ja das kann sein. war wahrscheinlich
0: nicht immer so und hat sich entwickelt nicht. aber wahrscheinlich ist sie deswegen auch nie rausgestochen weil ich finde auch die ja. Musik von ihr kommt mir jetzt erst so in den letzten Jahren mhm. in den Kopf
1: ja. kann schon sein nee also mein Eindruck war auch immer dass es ja ich dachte immer so ja die ist scheinbar irgendwie perfekt oder hat keine ja, Marke, Marke oder so nichts immer. genau keine Ecken und Kanten warum feiert man die so aber gerade dieses Thema mit, man lebt für die Anerkennung von anderen, habe ich mich dann auch gefragt zum Thema Künstler sein. Irgendwie, also da kann man sich jetzt drüber streiten, so wie du sagst. Entweder, ja. ich mache mein eigenes Ding, mir scheißegal, was andere denken. Aber ich denke mir auch, sobald du irgendwie eine Person in der Öffentlichkeit bist oder Ambitionen hast, eine öffentliche Person zu werden, hast du dann nicht automatisch, also machst du das nicht, jetzt die These auch teilweise, für die Anerkennung von anderen, weil sonst kannst du ja alles auch für dich machen. Dann muss man damit ja nicht eine
0: Person des öffentlichen Lebens sein. Ja, also du, du kannst ja nie alle das, ja, Leben, das, das da. und ja. als Künstler, die größten Künstler sind die, dir am meisten anecken, weil nur das ja. macht ja ein Künstler aus. Ja, ja. Gegen den Strom. Ja, ja eigentlich. <lacht> Scheue Wege gehen, innovativ sein, trau sich was trauen, mutig zu sein. Und ja. Das sind ja die, die dann auch wirklich groß werden es nicht ja. geht mehr nur das was schon das schon aber letztendlich ja. braucht man ja trotzdem einen Großteil der
1: einem da eben Zuspruch gibt und das gut findet was man macht weil sonst kann man ja weder wachsen noch also ich meine niemand will irgendwie einen Auftritt in einer Riesenhalle haben und alle buhen einen dann aus und sagt ich bin Künstler ich mache mein eigenes Ding mir scheißegal also
0: Nein, Die ich, wenigsten würden da drüber stehen. Nein, ich. ich würde sagen, das ist, du hast ja immer Nischen und du findest ja. immer deine Leute und weißt ja negativ, was ich auch was. Ja, ja. Also deswegen, das Ziel, Anerkennung zu bekommen, ist also immer in der Musik falsch. Weil du wirst nie, wenn du mit dem Ziel rausgehst, aber egal was du tust, wenn du mit dem Ziel rausgehst, dass du denkst, du kriegst von jedem einen positiven Zuspruch, das ist falsch. Also das wird einfach nie. Ja, ja, eben, und ja. es gibt ja bei 8 Milliarden Menschen, kann ja sein, du gehst jetzt durch hier durchs Dorf und das ganze 90% des Dorfes sagen, negativer Zuspruch und dann denkst du, oh Gott, das ist jetzt kacke, aber wenn du es auf 8 Milliarden Menschen multiplizierst, schon 10% vom Dorf bloß aus jedem Dorf in der Welt, die, die dir zusprechen, reicht dir ja schon, weißt ja, du, was ich meine. Also ja. deswegen ist es ja ein Multiplikator.
1: Es kommt nur darauf an, in welchem Kosmos man das betrachtet, wenn du Dorfmusiker bist und das halbe Dorf deine Musik scheiße findet. Ja, wir reden ja, so genau. also, also wir reden
0: ja von Bells Genau, klar. Also wir reden ja in der Musik auch davon, dass du nicht nur in Dorffokus Dorf sein ja.
1: solltest. Ja, ja, klar. Nee, aber das fängt ja an irgendeinem Punkt an und entwickelt ja. sich dann. Und wie gesagt, bei ihr war das scheinbar schon immer so, dass sie so irgendwie erzogen wurde oder ja. was auch immer. Aber sie war ja dann trotzdem auch mit ihrer Country-Musik ja, sehr erfolgreich. Sie hat dann ja auch relativ. Jung die ersten Auszeichnungen bekommen. Ich ja. habe mir hier aufgeschrieben VMA Awards 2009. Ja, genau. Hat sie eine Auszeichnung für das Best Female Video genau. bekommen. Da war ja. sie 17.
0: Ja.
1: Vielleicht auch was, wo ja. du dich irgendwie dran erinnern kannst oder wo dir was sagt. Ich wusste tatsächlich, dass das so lang her ist. Ich hatte da mal was by the way mitbekommen. Ich genau. meine, ich war da 12
0: <lacht> da war sie, genau, da war sie 19, sie ist ja 89 geboren. Ich weiß, Stimmt. Durch, durch die Medien geht ganz oft, sie wäre 17 ja. gewesen, weil an dem Tag, das war ja der Vorfall mit Kanye. Ja, genau. Und dann kam ja Beyoncé auf die Bühne und meinte, sie erinnert sich noch, als sie mit 17 das erste Mal den Award gewonnen hat. Mhm. Also Beyoncé war das erste Mal 17, als sie den Musik Award gewonnen hat. Ja, komisch, weil ich habe mir das auch aufgeschrieben, aber jetzt genau. muss ich sagen, ich weiß eigentlich, die dass sie 89, 89 geboren genau, ist.
1: Genau, stimmt. stimmt. Ah ja, okay, ja gut. Aber nichtsdestotrotz, sie war also für die, die das mit dem Vorfall mit 33 <lacht> kommt noch, kommt noch. Also für die, die das mit dem Vorfall vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben oder nicht mitbekommen haben, also ich habe es damals auch nicht mitbekommen, aber im Nachhinein ja. wurde das ja jetzt noch irgendwie wieder verarbeitet in sämtlichen ja. Videos, Reels, whatever. Genau, da hat sie, wie gesagt, bei den WMA Awards eine Auszeichnung bekommen. Ja. War noch sehr jung, hat ihren Preis entgegengenommen und dann ist... Kanye West auf die Bühne gestürmt irgendwie, also sah er für mich, die haben das, den Clip auch nochmal gezeigt in der Doku, sah für mich erst so aus, als ob er jetzt echt irgendwas ja, genau. zu sagen hätte, also als ob er jetzt weiter moderieren würde oder sonst was. Genau. Hat er dann das Mikro weggenommen? Genau. Hat er irgendwie gesagt, ja, ich freue mich für dich, Taylor, oder irgendwie sowas, ich lasse dich gleich noch ausreden, aber äh, einfach random ungefragt sagte er dann, ja, Beyoncé hatte das beste Musikvideo aller Zeiten. Das beste Musikvideo aller Zeiten. Genau, ja. Und dann hat er ihr das Mikro zurückgegeben. Genau. Also, wow. Und dann stand die junge Taylor Swift da und dachte wahrscheinlich, Boden tu dich auf oder ja. was auch immer. Eigentlich hätte Kanye das denken sollen, aber hat da wahrscheinlich jetzt nicht so dich. das Schamgefühl. Genau, genau. <lacht> damals schon. Ja, und das war halt so das erste Mal, wie sie gesagt hat, in ihrer Karriere, wo sie so richtig krass, es, sie wurde ja echt gedemütigt, also es ja. war ja einfach respektlos und man hat dann auch BIOC im Publikum gesehen, die war dann auch so, hä, warum? Also keine Ahnung, ich gehe mal auf den Haus, das war jetzt nicht abgesprochen oder ja. so, aber das ist ja auch für sie irgendwo peinlich, dass da jemand irgendwie schon für sie so yeah. einspringt und sie supportet, aber gleichzeitig damit eine andere Künstlerin voll runter macht. Also das ist ja mega respektlos, ihr da dann quasi die Bühne zu klauen. Ja. Und eine Taylor wusste dann ja auch nicht mehr, ja wie gehe ich jetzt von der Bühne? Und sie hat, glaube in der Doku dann auch gesagt, dass sie in dem Moment, weil dann haben alle geboot, und sie dachte in dem Moment, dass die sie ausbooten. Yeah. Aber eigentlich haben die ja wegen Kanye geboot, weil genau. das halt das... eine scheiß Aktion war. Aber es yeah. war natürlich mega schlimm für sie. Verständlich, wie ja. reagiert man da? Also...
0: Da fing der Beef an mit Kanye und Taylor. Äh, ich wusste <lacht> nämlich auch nicht, dass das so ein Ding ist. Genau. Doch, das ist mehr genau. genau. Und das hat dazu. auch ihre Karriere begleitet, auch deswegen das Album Reputation. Mhm, das m -m. hast du bestimmt ja dann auch in der Doku gesehen. Genau, ja. Das ging ja noch weiter, das ging ja über viele, viele Jahre. Ja, genau.
1: <lacht> Oder es kam halt immer wieder was auf. Also genau, das habe ich habe ich mir auch noch was dazu aufgeschrieben. Ah, ich weiß jetzt zwar nicht, wann das war, aber da hat wohl auch Kanye einen Song rausgebracht, Famous. Genau. das, das war wahrscheinlich auch. Genau,
0: also es war ja damals so... Da gibt es Kanye und Taylors Beziehung, war danach natürlich erstmal groß. Mhm. Man muss gleich dazu sagen, da muss man nochmal Beyoncé was gut schreiben. Sie hat dann ja nochmal einen Award gewonnen, Beyoncé. Also das damal damals ging es um das Musikvideo Single Ladies, was ah, ja. wirklich ja. zugegeben einfach affengreiflich ja. Ich hätte es auch ihr gegeben. Beyoncé <lacht> hat das ja auch immer gesagt. <lacht> <So>, du <die> wärst <Bärstens lacht> deswegen leider auf die Play <lacht> gestürmt. <lacht> Wer weiß? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich glaube, ich gehöre da auch in die Kategorie, ich eck mal gern an. Aber trotzdem, hat sie trotzdem verdient, natürlich. Ja. keine Frage. Aber <lacht> Beyoncé hat einen ganz schönen Move gemacht. Sie hat ja dann als sieben anderen Award, ich weiß nicht mehr für was. Also am gleichen Abend. am gleichen Abend hat sie dann gesagt, hat, kam dann dieser Spruch. Ich weiß noch, wie das war für mich, als ich mit 17 meinen ersten mhm. MTV Award gewonnen hatte, dann hat sie gesagt, der Moment gehört Taylor hat Taylor nochmal auf die Bühne geholt. Und dann ah, hat sie serious. ja. Dankesrede quasi Taylor übergeben. Okay. Und somit war erstmal der Abend gerettet, Aha. mehr oder weniger. Schön. Dann hat sich der Beef über Jahre ein bisschen hochgesteigert und dann kam eines Tages ein Anruf von Kanye an ah, Taylor, ja. wo er dann gemeint hat, ja, Taylor, du weißt ja, wir haben immer so hin und her, aber ich wollte eigentlich nur sagen, also so nach dem Motto, I appreciate you, also ich weiß nicht zu schätzen. Mhm. Und ich habe dann Song und ich dachte, hey, das wäre doch cool, wenn ich da so eine Zeile reinmache, wo dann quasi so heißt, Irgendwas mit, wir hätten, also ich, ich kenne jetzt den, den, den Rap-Part auf Englisch nicht auswendig, aber irgendwas, hey, wir haben dann miteinander geschlafen mm -hmm. also so nach ein bisschen halt und Rap. Er hat sie berühmt gemacht, irgendwie so. Ja, weil das hat er ihr, ja doch, doch, ich glaube, im Telefonat hat er ihr das gesagt, den Satz, genau. Ah, aber so ein bisschen auch emotional. Amen, famous. Ja, genau, und jetzt kommt yeah. der Clou. Er hat gesagt, I make you famous und hat es in diesem, also das sieht man dann auch und dann hat sie gesagt, ja, weil in, der Zusammen in dem Zusammenhang, wie er es ihr erzählt hat, klang es ironisch und lustig. Als der Song rauskam, hat er das Bitch noch da hinten dran. Ah, ja, und dann war es so auf einmal nicht mehr ironisch und nicht mehr lustig, sondern wirklich so Bam in your face. Mhm. Und dann hat Taylor gesagt, das regt mich voll auf. So hat, war das nicht kommuniziert und was soll das? Und dann hat ja. Kanjes Ex-Frau, Kim Kardashian, das Telefonat veröffentlicht von den oh, beiden, okay. weil die das mitgefilmt, ohne dass es Taylor halt auch wusste und hat das dann in die Öffentlichkeit und ja, guckt Taylor, die Schlange, die lügt. Hier ist das Telefonat okay. und das Beweis, was Taylor zugegeben hat, dass Kanye die Zeile benutzen darf. Aha. Aber das war nur ein Auszug davon. Ja. Dann hat Taylor das ganze Telefonat veröffentlicht, wo diese genau dieses. Das hat sie auch zufällig so mitgefilmt. Ja, irgendwie hatten die das Telefonat Aha. halt und okay. wo dann. Aber ich, vielleicht ist ja auch in der Industrie so, dass du immer, wenn solche Telefonate sind, ja. you never know, ne, schon dass du ja. das mitzeichnest. Und dann hat halt Taylor gesagt, deswegen war es ja ein Jahr weg. Ja. Da ja. war ja dann der erstmal der Beef groß und dann kam es ja zurück und deswegen. Weil die Kim Kardashian hat ja dann diesen Post gemacht, sie ist eine Schlange, sie ist eine Lügnerin. Mhm. Und deswegen ist dann bei Taylor alles auf diese Schlange hingegangen. Mhm. Weil das Album Reputation und wo dann auch Look What, made, look what You Made Me Do, mhm. übrigens eines der teuersten Musikvideos aller Zeiten. Ah, okay. Um, das hat dann quasi die Taylor als mhm. Antwort gehabt. Und deswegen ist dieses ah, okay. Symbol der Schlange ist die Antwort auf die Kardashian, auch mit ah. der Schlange. Weil Taylor dann beweisen konnte, dass sie nie gelogen hat. Das kann okay. ich nicht quasi die Hälfte des Songs oder so auch, oder ja. halt den Hintergrund verschwiegen hat. Ach krass,
1: das wurde nämlich so in der Doku tatsächlich nicht thematisiert. Also es ging schon um den Song von Kanye. Mhm. Ah, bin schon schon. <lacht> es ging schon um den Song von Kanye, aber genau auch um die Tatsache, dass sie quasi das dementiert hat, dass sie nie erlaubt hat, dass er sie da als Bitch bezeichnen kann und er natürlich ja. behauptet hat, ja, wir haben das doch abgesprochen, aber es wurde sich dann ja eben mit diesem Begriff Bitch aufgehalten, wo ich mir dann dachte, okay, aber dass er singt, ja, wir hatten Sex und keine Ahnung, ist kein Thema <lacht> scheinbar. Ja, äh, das, ich habe es auch nicht so ja,
0: was das jetzt dann für Unterschied macht.
1: Genau, okay. also das Bitch ist dann eine Beleidigung, aber der Rest wohl irgendwie nicht und dann Genau, ging es darum, er wurde dann auch Teil von einem Video-Ausschnitt gezeigt mit dem Telefonat. Ich weiß aber auch gar nicht, was da letztendlich dabei rausgekommen ist. Also die haben es gar nicht so detailliert ähm, äh, gezeigt, aber da war dann auch so ein bisschen dieser Umbruch von wegen, dass sie halt allgemein mehr Hate abbekommen hat, dass sie quasi da das erste Mal so richtig, oder auch in der Zeit davor, aber im Laufe ihrer Karriere... Jetzt Sirene, weiter geht's. Die Polizei, hoffen wir mal es einem ist Auto. Polizei habe ich auch nicht gesehen, Feuerwehr öfter. Ja. Genau, und da kam dann halt eben mehr Kritik generell auf, also generell zu ihrer Person. Dann war ihr Datingleben ja irgendwie immer so ein großes Thema, wo sie irgendwie kritisiert wurde oder wo die ganze Welt irgendwie mhm. was, irgendwie Meinung zu äußern hatte. Date zu viel, date zu wenig, ist Single ist eine Bitch, also irgendwie ja in alle Richtungen und dann wurde ja auch ja immer wieder kritisiert, dass sie fake sei weil, oder unauthentisch aus welchem Grund auch immer aber wahrscheinlich auch das, wo wir so ein bisschen gesagt haben, dieses nicht greifbar sein irgendwie, du kannst ja nicht everybody's darling sein, ja. das funktioniert ja irgendwie nicht und das ist ihr dann wahrscheinlich das erste Mal so zu so Lasten gefallen und ja wie du sagst, dann war halt ihre einjährige Pause und dann mit dem neuen Album
0: Album. Hat sie sich neu etabliert auch. Genau. Ja, ja, Man muss auch dazu sagen, das ist halt immer das Problem, wenn man versucht, everybody's darling zu sein, dann hat doch die Presse einfach was zum Fressen. Das ja. war ja damals bei Britney auch das Problem. Ja, genau. Die hat man ja damals auch so verkaufen wollen, halt das perfekte. In Amerika ist es halt immer so, die haben halt ihr Idealbild, die haben so das perfekte Mädchen von nebenan, mhm. die halt komplett fehlerfrei sein müssen, am besten so Chili da ja, ja. <lacht> Dann ist natürlich die Mädels sind brutal jung und dann werden die einmal durch die Presse gezogen, gerade sowas wie Datingleben und dith dith, also denen wird auch kein Sex und nichts erlaubt. Dann, ja, Stand, stimmt. Weil man darf nicht vergessen, Amerika ist höchst konservativ bei sowas, ja, ob man glaubt oder nicht. Ja,
1: in der Bravo war es immer der, der Hype um alle Stars, die ihr diesen Ring da, die hatten alle so ein Regen mit kein Sex vor der Ehe. Ja. Wo die Gott. sich dann alle geschworen
0: hat, aber das ist voll der Trend. Und das man dachte ist ja sich so. Amerika okay. so Aha. <lacht> uh -huh. Und deswegen ist das, ja, das, das darf man nicht vergessen. Natürlich, das klingt dann erstmal, so eine Doku ist halt auch sehr einseitig. Dann berichtet sie halt von ihrer Seite ja. und so. Ja klar, natürlich. Also wissen selber nicht, wie das ist, wenn man so durch den Schlamm die ganze Zeit gezogen wird. Und da haben es die Frauen immer schwerer in der mhm. Branche. Und das ist leider echt ein Thema. Kommen wir auch gleich nochmal zu Beyoncé und Britney. Mhm. Oder auch in Deutschland, Helene und Cherin das ja. ist immer ein Thema. Aber man muss vielleicht noch so zum Abschluss zu Taylor sagen, auch wie ihren Weg, also das würde ich mal kurz ergänzen, warum sie dann auch jetzt so erfolgreich geworden mhm. ist. Das war natürlich all diese Änderungen, die sie dadurch gemacht hat. Und das glaube ich, das, das, deswegen sage ich, sie ist eine geile Businessfrau. Sie hat das alles genommen erstmal also gerade wie ich gesagt habe, dieses, was Kim Kardashian meinte, du bist eine Schlange, sie nutzt das Symbol, mhm. bringt halt ein krasses Video raus. Das Negative mit einbringen, um ja, ein was Positives um noch umzuwandeln. Ja, werden, genau. Und ja. dann kam ja, dann ging es ja auch weiter bei ihren Karriere mit dem Verkauf ihres Musikkatalogs, mhm. was ja jetzt eben diese Taylor-Versions ausmacht. Mhm. Und zwar ist ja so, die Taylor hat ja mit 15 damals schon bei dem Scott noch was einen Plattenvertrag oder ein ja, so ein Publishing-Vertrag, weiß jetzt nicht, auf jeden Fall, nee, mhm. das war das Label, ihr erst, also einen Plattenvertrag unterschrieben. das Scott war Manager, Plattenchef und, und so weiter. Mhm. Und das war wie so ein unabhängig, also ein kleineres Label. Mhm. Keine majors keine Sony, kein Universal, das sind so die Großen, mhm. sondern ein kleines Label. Und dann war es ja auch da, lange, lange Zeit, ich glaube bis 1920 oder sowas, mhm. bis es sich dann entschieden hat und den Move machen viele in der Industrie, das hat auch Adele gemacht, Adele hat ihre ersten drei Alben, also richtig erfolgreich, war schon Weltstar auch bei einem unabhängigen kleinen Label und ist dann zu einem Major gewechselt. Mhm. Das ist ein Move, der den sie theoretisch nicht mehr bräuchten, aber man muss sehen, das sind ja auch Businesses, die dahinter stehen. Ja. Und wenn du so einen Riesenapparat wie Taylor Swift hast, das sind ja hunderte Mitarbeiter, dann ist natürlich so ein Move zu so einer großen Plattenfirma, die eh schon alles irgendwie verwalten weltweit und einfach ja. andere Kapazitäten und Erfahrungen und so weiter haben, ist es natürlich strategisch klug, das vielleicht irgendwann doch zu machen und das hat sie gemacht. Mhm. Damit war natürlich dieser Scott nicht ganz so einverstanden mhm. und dann, dann ging es das ist auch früher ein Phänomen gewesen. Also der Katalog eines Künstlers, das ist die aufgenommene Musikproduktion. Also das, was wir im Radio ja. hören, nicht der Song als Komposition, sondern das, was produziert aufgenommen wurde. Das Aha. nennt man dann halt den Master. Und diesen Katalog, also alle sechs Alben, die sie bis dahin hatte, der gehört immer der Plattenfirma. Mhm. Plattenfirma ist quasi immer dann, also je nach Vertrag ändert sich und heutzutage ist auch alles anders. Mhm. Aber in der Regel hast du deswegen einen Plattenvertrag gemacht, weil früher war es teuer, eine CD zu produzieren im Studio. Und dieser Katalog gehörte ihrer alten Firma, gegründet von diesem Scotch. Und dann meinte die Taylor, weil er meinte dann, er verkauft dann den Katalog, das ist auch gang und gäbe in der Musikbranche, dass der Katalog irgendwann verkauft wird. Mhm. Das sind ja die ganzen Songrechte, alles dann auch drauf. Also auch steckt sehr, sehr viel Kapital dahinter. Er wollte das verkaufen. Genau, okay. die Plattenfirma. Ja. Sie hatte dann auch gewechselt ja. von der Firma und dann ja. kam war das wie so ein Investment, das waren wie so Aktien und dann mhm. kann ich es wie so psch, mhm. verkaufen. So, und dann, <lacht> dann hat sie gesagt, kann ich das nicht kaufen, das ist ja. ja mein Katalog. Und das hat er dann so ein bisschen aus Rache und Reue nicht gemacht, als ah, ja, sie ja okay. gewechselt hat ja. und hat stattdessen das diesem Scooter verkauft. Scooter ist ein lang bekannter Musikmanager in der Branche und jetzt kommt ein sehr, sehr enger Freund von Kanye West. Okay. Und dann hat sie gesagt... <lacht> und dann hat sie natürlich gesagt, wieso an ihn, wo sie über all die Jahre mit ihrem vertrauten Manager und Plattenchef gesagt hat, das ist die letzte Person, wo sie will, dass der Katalog besitzt. Wow. Warum an ihn? Und da yeah. hat sie gemerkt, das war, um ihr eins reinzudrücken. Ja, ja. Klar. ja. Und er hat den für 300 Millionen gekauft, also ihre ganzen sechs Alben hat er besessen. Ja. Und dann wollte sie, zum Beispiel gerade über diesen Miss americana ihre Musik verwenden und hat keine Rechte dafür bekommen, für den eigenen Katalog. Und das hat er auch, weil er schafft, also mhm. Scooter, der das gekauft hat, wie gesagt, sehr guter Kumpel mhm. von Kanye, hat dann das auch aus Rache gemacht, ne? Und deswegen, ja. ging dieser, und deswegen ging dieser Gedanke von ihr los, weißt du was, mhm. hier Stinkefinger, ja. wenn du ich denkst, ich noch mal nochmal neu. Genau, ich habe es einmal aufgenommen, ich mach's nochmal neu. Und dann hat der ganze mhm. Taylor-Clan, die Swifties, ihn auch noch auf Social Media und alles fertig gemacht so mit gut. Drogen und so. Also alles schon echt. Jo, <lacht> Aber er hat dann den Katalog verkauft, hat dann gebettelt bei Taylor, dass er ihren Fans sagt, er soll sie sie sollen ihn und seine Familie in Ruhe lassen und so weiter. Okay, wow. Und äh, Taylor hat jetzt quasi, nimmt alles nochmal auf, mit Songs, die damals nicht auf die Alben konnten mhm. oder nicht gekommen sind. Und aber er hat ihr das jetzt trotzdem verkauft, letztendlich. Nein. Ach so, nee, Nein, er hat, hat, hat quasi die Rechte
1: weiter weiterverkauft, okay. Er hat
0: es weiterverkauft und sie wollte es dann auch nicht mehr sagt, nee, sie macht das jetzt alles nochmal neu. Mhm. Ich weiß nicht, wer es jetzt besitzt, aber er hat es weiterverkauft. Aber eigentlich ist der Katalog mhm. nichts mehr wert. Der Wert ist jetzt nach unten gegangen, weil sie die neuen Versionen aufnimmt. Das okay. ist nichts mehr wert, ist schon noch einiges, aber nicht mehr, nicht mehr der Wert. Und das war diese Geschichte von Taylors Version mhm. und auch warum Taylor Swift immer in ihrer Karriere, also es sind mehrere Züge, die sie ganz schlau gemacht hat, mhm. die sie so gemacht hat. Also A, wie, eine, wie es in der Industrie noch nie gab und vor allem als Frau halt auch sehr mhm. smart einfach, also nicht im Sinne von, was sich viele Frauen oft nicht getraut haben, auch, weil in der Industrie ist wirklich, also gerade dieses, was wir gesagt haben, Everybody's Darling Problem ja. in Amerika, hat sie halt sehr viele, ist es sehr viele Wege gegangen, bis sich so halt vorher ihre Kolleginnen noch nicht so getraut haben. Vielleicht mhm. ich weiß nicht, genau. Okay, krass.
1: Was man als Nichtwissender also oder nicht aus der Branche kommende Person dann vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder mitkriegt, weil man die ganze Prozesse auch gar nicht verstehen kann. Also sowas genau. wie jetzt ja die Musikrechte an was kaufen. Genau. Klar, ich kann ein bisschen was damit anfangen, aber es ist auch die Frage, okay, wenn jetzt dieser Scooter dann die Rechte da ran hatte, was kann der alles damit machen? So, Dann könnte der die Musik verwenden und... Ein
0: Remake mit... Der ähm, hat die komplette, darf alles, was wer anfragt, entscheidet er, was mh. mitgemacht wird, wo das eingesetzt wird. Alle Tansier, wie die da rauskommen, erhält er alles und so weiter. Wenn ich das jetzt für
1: meinen Filmverband dann hätte ich bei dem anfragen müssen. Ja, er sagt, auch wenn dann, ich das jetzt auf
0: Spotify-Streams so alles, was jetzt mhm. schon draußen mhm. ist, ist ja schon released, alles, was jetzt gekauft wurde wer ja. all die Alben wenn man noch mal was kaufen würde, also an CDs, wirklich physisch oder alles, was gestreamt mhm. wird, wäre in seinen Geldbeutel gegangen.
1: Und sie als Künstlerin hat dann gar keinen Nutzen
0: mehr davon, wenn sie nicht... Genau, das Rechte ist so. Hat. Sie ist ja Songwriterin auch mhm. und ein Song hat immer zwei Rechte. Es mhm. gibt unterschwellig noch mehrere, aber man spricht von zwei. Das eine ist die Komposition, mhm. das heißt der Song selber, Text und Lyrics. Den kannst du, also wenn du jetzt auf der Bühne performst, ist es ja keine aufgenommene Sache, sondern du performst den ja, dann hast, dann liegt darunter die Komposition als Recht, wo du Rechte kriegst. Ah, okay. Und dann gibt es ja die aufgenommene mhm. Version. Mhm. Also die Platte oder halt das, was, auf, was wir auf Spotify hören, mhm. wie das produziert ist, das mhm. ist die, der
1: Master. Weil auf der Bühne kann sie ja die Lieder noch
0: performen noch mehr. Ja, ja, da ja. kriegt mhm. sie auch die Rechte davon, mhm. weil sie ist die Songwriterin. Mhm. Aber was aufgenommen ist, auch wenn es im Radio und so läuft, das ist ja der Master, mhm. also das ist ja die aufgenommene Version, weil also. es gibt ja auch genügend äh, gecoverte Songs, wie jetzt zum Beispiel haben ja viele auch schon Abba-Lieder gecovert, ja, die dann, ja. also ey, damals 18s, 18 hatten dann die Rechte auf die neu gecoverte Version, den genannten Master, mhm. also die neu aufgenommene Version, aber darunter liegt dann immer noch mindestens zur Hälfte die Komposition mhm. und die behält weiter Abba und Abba darf dann entscheiden, ja, du darfst deinen Song covern und immer wenn der Song gespielt wird, kriegen die die Kompositionsrechte. Also es ist ein bisschen ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie ist dann in Bezug auf die Streams Wer da dann was dran verdient und wer nicht. Genau, das sind dann auch zwei immer, Aha. also der Master und okay. die Komposition. Das, okay. ist immer, das sind immer die beiden, genau. Okay. Das ist, also der rechte, da gehen wir auch mal noch genauer ja. an. Ist immer ein bisschen <lacht> Davon habe ich nämlich auch keine Ahnung. Sehr, sehr genau, aber dass man so mal ein Verständnis <lacht> als Musikhörer auch hat. Ah ja, genau. cool. Dann haben und, wir
1: das jetzt mal ein Beispiel von Taylor.
0: <lacht> genau, und vielleicht um abschließend noch was zu Taylor zu sagen. Sie hat ja jetzt auch einen Kinofilm über ihre Tour draußen. Ja. Und den hat sich zum Beispiel auch als allererste Künstlerin während der Tour rausgebracht. Sie ist dann ja noch auf Tour. Ah ja. Und mhm. als Stimmt. allererste Künstlerin ohne Trittmann, sondern mhm. direkt über die Kino oder Theaters quasi sich direkt an die ja. Kino. Besitzer oder halt Firmen, die dahinter sind gegangen. Mhm. Normal gibt es immer so Trittmänner, die das dann verbreiten. So Distributor hat sie nicht gehört, ja. sondern es direkt hin. Also das sind sie halt so smarte Tailor. und vertrieben, können sie. Genau, das sind Aber. halt so die smarten Tailor-Moves, warum sie jetzt auch so ja. reich ist im ja. Prinzip, weil sie sehr smart ist in dem Business.
1: Gut, ich meine, sie wird sicherlich nicht alles allein entscheiden. Die hat sicherlich ja. auch da ein Team dahinter ja. und wird ja. beraten in sämtlichen
0: Aber sie Späcken. ist schon sehr smart. Ja. Das also, ist es jeden gibt Fall. genügend Berater, die dich dann so hingehen beraten, dass die mehr Nutzen ja. haben. Und die erkennen das schon sehr schnell. Also du kannst dir, glaube ich, sehr schlecht übers Ohr mittlerweile ja. auch, Und die weiß schon, was sie tut. Ja, <lacht> da war auch
1: was in der Doku, gerade zum Thema mit Beratung und so weiter. Weil sie hat sich dann ja auch, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, vielleicht war es auch 2016, das erste Mal politisch geäußert. Das war auch so ein Thema, wo immer gesagt wurde... Nee, das, du, sie hat ja sogar mal in einem Interview, wo sie zu was gefragt wurde, hat sie gesagt, naja, sie sieht sich als Musikerin und niemand interessiert sich für ihre politische Meinung, deswegen äußert sie sich dann nicht. Und das hat sich dann ja auch irgendwann mal geändert. Hat man aber auch so den Hintergrund gesehen. Also da ging es um die Midterm Elections in Tennessee, was ja ihre Heimat ist. Also sie ist ja da auch total heimatverbunden und ähm, um eine... Yeah. Kandidatin, die sich da yeah. aufstellen lassen hat, wo sie halt absolut nicht mit ihren Werten hier konform war. Sex, Homophobie, Rassismus yeah. und so weiter und so fort. Wo sie dann, da hat man eine Szene gesehen, da hat sie mit ihren Eltern, meine ich, und noch irgendwelchen Menschen aus ihrem Team da wirklich sehr emotional darüber diskutiert. Sie möchte was dazu sagen, sie kann dann, das ist ihre Heimat und so, sie muss sich dazu äußern, sie kann dann einfach zugucken und wer weiß, vielleicht kann sie die Wahlen ja irgendwie beeinflussen und es war dann eine ewige Diskussion, wo sie wirklich fast da in Tränen ausgebrochen ist und dann zu ihrem Papa, meine ich, auch gesagt hat, es ist mir wichtig, ich möchte das machen und er war dann natürlich, ja, das ist aber gefährlich, Weißt du, was auf dich zukommt? Dann müssen wir, brauchen wir ja noch mehr Security und so weiter und so fort. Und dann letztendlich hat es sich da ja wohl durchgesetzt und dann hat wirklich auf Twitter, glaube ich, irgendwas halt dazu ja. gepostet, was wohl dann wirklich einen gewissen Einfluss auf die Wahlen hatte, aber letztendlich halt nicht zu mhm. 100 Prozent, weil die Dame da dann doch gewählt wurde. Aber ich bin da jetzt politisch auch nicht so okay. drin, dass ich das jetzt so auch beurteilen könnte. Kruste. Genau, aber das war auf jeden Fall dann auch nochmal ein, Punkt in ihrer Karriere oder auch in ihrem persönlichen Dasein, dass sie sich da das erste Mal dann angefangen hat, politisch zu äußern und sich dann wohl auch bei Trump unbeliebt gemacht hat. Also äh, Donald Trump wurde dann scheinbar auch in Interviews drauf angesprochen, was seine Meinung zu Taylor Swift ist und er hat dann auch gesagt, naja, jetzt höre ich ihre Musik weniger oder irgendwie, also es ist schon so ein bisschen dann abwertend geäußert, aber halt schon auch sonst lächerliche gezogen. Ja, wo dann halt auch was war, so ein, sagt man, so ein Twist in ihrem mhm. Verhalten oder in ihrer in ihrem Wirken.
0: Okay, als Taylor Swift. Haben wir jetzt, glaube ich, genug. <lacht> jetzt gehen wir mal weiter. Sie war definitiv wahrscheinlich das größte Highlight 2023. Neben Beyoncé, würde ich mal sagen, die haben dieses Jahr ziemlich viele Rekorde aufgestellt. Noch ein letztes Highlight von ihr war, sie hat einen Spotify-Streaming-Rekord aufgestellt mhm. als erste Frau mit einer Milliarde Streams, glaube ich, an mhm. einem Song. Und jetzt gehen wir weiter in die deutsche Musikbranche, ja. wenn ich richtig sehe. Alligator.
1: Ja, Alligator, zur Abwechslung mal, ein Mann aus der deutschen Musikbranche. Ja, da habe ich jetzt vielleicht sogar ausnahmsweise immer mehr mitbekommen als du. Ich weiß nicht, wie gut du ihn kennst. Null. Null, okay. Null. Ja, ich habe mal mehr <lacht> <lacht> Knowledge hier von irgendwas. Nee, und zwar jetzt gerade tatsächlich top aktuelles Thema. Äh, Schlagzeilen. Überschriften, sämtliche Artikel, Alligator hört auf, Karriereende und so weiter. Und zwar ist es dadurch entstanden, mal kurz äh, zurück, Switch, Alligator hat 2013 unter anderem in seinem Album Diebwerke, der letzte Song, das Trauerfeierlied, wo auch ein Musikvideo dazu vorhanden ist. Beim Trauerfeierlied geht es quasi um seine eigene Beerdigung. Okay. Wo er quasi drüber singt, wie er sich seine Beerdigung vorstellt oder seinen Tod, wie auch immer. Alligator, muss man dazu sagen, sehr, ein sehr ironischer, sarkastischer Künstler. Also es ist schon so, mhm. der arbeitet ganz viel mit diesen Aspekten. Und in diesem Musikvideo ist ganz am Ende ein Kreuz zu sehen an seinem Grab quasi, wo er ja auch er dann beerdigt wurde und da steht äh, 1900, glaube auch 89, ja. Oh,
0: mein Jahr, ja. ja, und China auch, gell? Guck ja. mal, das ist das Thema hier. <lacht> äh, und steht
1: 1989 bis 2023, was ja, ja dieses Jahr ist. Und ja, jetzt kam das dann in den letzten Wochen dazu, dass Alligator auf einmal seine ganzen Beiträge auf sämtlichen Social Media Plattformen gelöscht hat, seine Beschreibungen gelöscht hat, kein Profilbild mehr drin hatte, dann war er jetzt bis vor kurzem noch auf Tour und hat bei seinem letzten Auftritt, scheinbar in ba Berlin, war es, glaube ich. Das auch so krass inszeniert, aber Trauerfall dann auch das letzte Lied, was kam und da gab es ganz viele Videos, wo die Leute dann gesagt haben, oh Gott, er hört auf, weil er das halt sein Intro so ein bisschen verpackt hat, wie, ja, das schmerzt jetzt und Abschied tut weh, aber da müssen wir jetzt durch und ihr schafft es schon und so weiter und so fort. Und alle Fans waren total in Panik, oh Gott, jetzt hört er auf. Er hat aber nie gesagt, hallo, ich höre auf, okay. <lacht> sondern er hat es halt so genau. dargestellt, ja. dass es diesen Eindruck erweckt und... Auch die Beschreibungen überall geändert zu. Alligator war ein deutschsprachiger Musiker. Punkt, Punkt, Punkt und so. Ja, was so ist fort. Jetzt die Letzte, genau. ich jetzt <lacht> Genau. Also es war jetzt ein paar Wochen lang mega spannend und ich habe mir schon gedacht so ja, ja, als ob. Wartet ja. mal alle ab, aber es scheint ja zu funktionieren. Ich bin okay. mir sicher, dass es eine Promo sein. Und jetzt kam es tatsächlich gestern. Ich weiß nicht, ob sich das erste Zeit gestern geändert hat, aber gestern wurde ein neues Video auf YouTube hochgeladen. Plus sein Insta-Account oder wahrscheinlich auch die anderen Accounts haben auf einmal wieder ein Profilbild, aber nicht von ihm. Okay. Und eine Beschreibung und Stories, aber nicht von ihm, sondern von seinem Sidekick, Battleboy Basti, den er irgendwie öfter okay. mit auf Tour hatte und so weiter. Jetzt schrei ich auf einmal. Und der... Hat dann quasi das so verpackt wie: Ja, ähm, er möchte jetzt Alligators letzten Willen. Okay. Also alles ganz krass aufgezogen mit. <lacht> Nicht so ein Testament. Genau. Okay. Und dann hat, wurde quasi Musik wieder veröffentlicht, wo man den Battleboy Basti <lacht> sieht mit Alligators letzter Willen. Er möchte ähm, bitte einen Song. Also steht er dann quasi mit, naja, wie heißt er denn jetzt? Mit Fred Durst, oder wie man ihn ausspricht, okay. der Frontman Linn von Dispid, ja. genau, aufnehmen und hat dann in diesem Video quasi mit KI, vermeintlich mit KI, einen Song, also eine Collabo von Alligator und dem Fred Durst stellt und ein Musikvideo, das muss man sich angucken, das ist alles total okay. witzig gemacht. Also da geht es wirklich um die verschiedenen... Äh, KI-Tools auch, Video-Foto-Bearbeitung. Also jetzt, muss, und ich, auch, jetzt auch
0: Moment, das muss ich fragen, der Alligator hat jetzt das dem Typ überlassen oder das habe ich jetzt nicht verstanden? Ja, das war jetzt quasi
1: die große Frage, was hat es zu bedeuten? Ach also ich so, okay. wusste jetzt nicht, hat ja. der Battle Boy Basti jetzt seinen Account übernommen okay. und macht es jetzt oder was passiert und okay. in diesem Musikvideo kommt dann ganz am Ende, also man sieht da den Battle Boy Basti und ganz am Ende öffnet er dann einen Ordner auf Alligators PC scheinbar, wo steht neues Album 2024 ah, ja. oder okay. irgendwie sowas. Und da sind dann auch mal ganz viele Tracks ah. drin. So, und jetzt wurde auf einmal eine Tour angekündigt. Sehr geile Buch. Also auf jeden Fall, genau. Aber es war alles so, oh, was passiert jetzt? Und wow. man weiß es nicht. Also, coole Kampagne. Ich bin, ja, also wird wahrscheinlich auch Klingt viel up abbekommen. Also ich habe auch genug Kommentare gelesen, die sagen, oh, deine armen Fans. Und wir haben ja alle voll Angst gehabt. Und ich gucke dich jetzt
0: nicht mehr und höre dich nicht mehr. Und keine Ahnung. Ja, was es eine coole Kampagne. Ich bin jetzt total so neugierig, ja, dass ja. ich jetzt folgen will, was da ist. Genau, also ja, das, das habe ich auch cool. die
1: letzten zwei Wochen dachte ich so: Gott, ich muss, da, muss danach gucken, muss danach ja. lesen. Weil, also, ich finde ihn tatsächlich ganz cool. Das eine Album, gerade Triebwerke, habe ich auch relativ viel davon gehört. Ich habe auch ein paar Lieder, die ich echt mhm. auswendig kann, aber ich habe ihn jetzt schon länger cool. nicht mehr aktiv verfolgt. Aber das habe ich jetzt halt mitbekommen und dachte: Wäre eine coole Idee. Muss man mal erwähnen, weil. Smarte Kampagne. Äh, auf nice. jeden Fall, Alligator ist nicht <lacht> gestorben, er lebt noch und es scheint so, <lacht> und, und hört vielleicht das nicht sehr, auf. Genau, ja, nicht Sehr cool. scheint so, als ob er ein neues Album rausbringt und auf Tour geht. Ja,
0: also. aber wahrscheinlich gerade, es kann ja, also wir wissen noch nicht, was das ist aber wahrscheinlich baut es dann auch auf hm. die Kampagne auf und hat ja. damit was zu tun. Deswegen echt sehr smart. Also, da, da sieht man vielleicht mal, über, weil du sagst, das hat er schon irgendwie jetzt am Anfang vom Jahr oder was stand, das bis 2023. Das also, war in dem Musikvideo 2013, also vor zehn Jahren. Ja, da Steht muss ich mal Ende. überlegen, also, wie lange der das schon dann ja. doch irgendwie, also wie lange man sich als Künstler manchmal verschiedene, also wie lange man da eigentlich seinen so Kunstweg aufbaut. aufbaut. Ja. Ja. Also der ist auch so ein
1: richtiger Künstler durch und durch. Ist ja. klar, nochmal ein ganz anderes Genre. Ja, ob man das jetzt... Äh, Hip-Hop würde ich es nicht nennen. Deutsch-Rap-Sprech. Ja, ja, aber... Ja. Aber auf jeden Fall, also gut, wer weiß, ob er das wirklich
0: von dort aus schon geplant hatte oder ob das jetzt mehr so... Zufall also, ob er aufgegriffen ja. hat. Ah, da ja, Yes, schon ja, schon, aber auch Jennifer Lopez hat ja damals auch This Is Me Then, das war ja ihr großes Debütalbum und jetzt hat sie ja This Is Me Now oh, und das okay. finde ich auch cool, wenn man dann halt doch über ja, so lange cool. Zeit Zeitraum... also manchmal macht man sich schon auch echt über Jahre, über so eine Kampagne mhm. oder über so eine Entwicklung, die man dann weiß, das kommt Gedanken. Und das finde ich schon cool. das ja. dann. Also Da will man so unbedingt, hey, was macht er jetzt? Ja, und ja. Das ist schon eigentlich und wenn man sonst nichts mit ihm zu tun hat, das, ja. ist, das so mit kriegst du ja schon so
1: interessant irgendwie. so also, ja. Ja, musst ja, mal ich angucken, das, das Musikvideo.
0: Ja, total. Allein, dass er fast schon ein, ein Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt die Kampagne aufgebaut hat und dann alles gelöscht hat. Und nee, alles das hat er tatsächlich erst die letzten Wochen gemacht. Oder Wochen, also, ja. Okay.
1: Nur dieses Trauerfeuerlied, was halt von vor zehn Jahren ist, ja. da kam halt das mit bis 2023 ja. drin vor. Ah, das muss ich unbedingt. Ja. coole Kampagne, also. sehr jeden kreativ, Fall. sehr. Ja, aber da freuen wir uns, dass du noch am
0: Leben bist. macht. Also richtig cool, ja. Cool, dann bleiben wir doch mal in der deutschen Musikwelt mhm. und springen einmal runter zu Cherin und Helenchen. Mhm. Genau. weil auch die Miss Fischer hat ja ihr 10-jähriges <lacht> Jubiläum jetzt mit oh, ja. Ratten. los, genau. Uh, und hat jetzt ihren Song neu aufgenommen mit Shirin, David. Genau, ja. Eigentlich die größte, oder eine der größten YouTube-Influencerinnen oder YouTuberinnen, wie man das ja. sagen möchte, in Deutschland und auch eine der erfolgreichsten Musikerinnen genau. der Zeit. Ja,
1: ja, mittlerweile mehr Musikerin genau. als Influencer- YouTuberin, würde genau. ich fast sagen. Also genau schon so ihre Hauptberufung. Genau. Ja. Hast du es angeguckt am Samstag bei Wetten, dass Ja, ich habe es angeguckt, dem geschuldet, dass ich flach lag. Mit ja. Corona, weil eigentlich bin ich Thomas Gottschalk vorbeigekommen. Okay. Das darf man eigentlich nicht sagen. Nein, nee, ähm, ich finde den Typ maximal unsympathisch. Und der ist auch ja total verschrien mittlerweile mit, dass er jede Frau unbedingt ankrapschen muss, an die Hand nehmen muss. Ja. Immer irgendwelche komischen Bemerkungen macht Und das war ja auch ein bisschen das Thema... Wie er mit <lacht> Shireen,
0: ja, ein bisschen. Das war, glaube ich, dann das
1: Hauptthema. Genau, da. genau. wie er mit Shirin geredet hat. Genau. Und, äh, ja, du siehst gar nicht aus, als ob du äh, Operngesang hören würdest und du siehst gar nicht aus wie eine Feministin. Ja, ja. Wie sieht man denn, wie sieht eine Feministin aus, wie sieht man denn aus, wenn man Oper hört? Genau, da ist ja er das ja an die Richtige geraten. Eben. und sie hat dann noch ein bisschen Kontra gegeben. Ich fand es gar nicht so krass, weil ja, das ganze Internet ja gefühlt, oh, Jeline gibt Thomas Gottschalk richtig Kontra? Aber sie war total sachlich und cool und Jelene hat auch ein bisschen <lacht> Kontra gegeben, aber jetzt auch nicht auf, also es ist überhaupt nicht doof geworden. Ja. Also man hätte da ganz
0: anders reagieren ja, können. aber ja, natürlich. <lacht> also, aber so hat sie mal die Augen verdreht. Ja, aber sie hat natürlich durch das, dass sie den Status eh schon hat, so ja. zu sein und so weiter, ist es natürlich, in der Rap-Szene wird es immer hochgepoppt. Ja, oh, aber gegeben. Du, du. Ja. Da, da sucht man das ja gerade so. ganz Sie hat mehr so die, den
1: Freiraum da jetzt Kontra zu geben, wie eine Helene zum ja, Beispiel, natürlich. weil von der möchte man das dann eher nicht sehen. Ja, nicht, natürlich. eben
0: Ja. Deswegen ist er da natürlich schon an die richtige der Moment. Aber ja, nee, ich finde es ja auch richtig aus. Ich fand es auch ja. gut, dass sie das gemacht hat. Und ich fand auch... Wie fandest du denn den Song? Wie hat es dir gefallen? Also ich habe es vorher schon, ich glaube nicht komplett angehört, aber auf Insta, wo
1: sie die Promo halt mhm. gemacht haben, schon so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach das nicht aktiv genug verfolgt habe oder ob die erst sehr knapp mit Promo angefangen haben. Ja. Ich habe es bei Helene, weil Helene folge ich, Schirina folge ich jetzt nicht. Ähm, aber bei der habe ich es mitbekommen, weil sie halt ein paar Stories und so drin hatte, aber jetzt auch nicht so intensiv. Genau, und ich dachte ja. mir grundlegend, cool, coole Zusammenarbeit. Zwei Künstlerinnen, die also hätte ja. man jetzt nicht erwartet, aber finde ich an sich auch taktisch klug. Ja. Aber der Song hat <lacht> mich jetzt nicht so wirklich abgeholt. Ja, schauen mal. Also ich finde es sehr schnell. Also wenn man halt das Original kennt. Also ich finde es grundlegend cool mit dem Part, den dann auch Shirin hat und auch nochmal eine andere Message und so, wobei ich den Text jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm habe, aber das Gefühl beim Refresh halt atemlos einfach auf atemlos auf Speed.
0: <lacht> so. also mehr Beat, ja. ja. Von der Geschwindigkeit ist es relativ bisschen minimal schneller, aber ein ja. bisschen mehr Beat, genau. Ja, genau. Also, mehr Dance ist es geworden. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht. Ist also, es ist ja immer Geschmackssache. Genau. Eben. Also ich war jetzt auch kein Atemlos-Fan, aber ja. ich ja Helene, weißt ja, ich war auf dem Konzert. Also ja. ich mag Helene und ich mag auch die Musik, die sie jetzt gerade ja. aktuell macht. Aber Atemlos ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ja. War jetzt auch nicht so
0: mein Favorite von dem her. Ja. Aber coole Idee. Also ich habe es mir erst nach angeschaut und ich fand es eigentlich sehr cool. Also ich mag das einfach, wenn man da probiert. Mhm. Ich habe es nicht auf meiner Spotify-Liste oder so, also ja. es ist nicht so, dass ich gesagt oh, da muss ich haben, der Song. Aber mir hat es sehr gut vom Auftritt aufgefallen. Ja, ich fand, ja. die sahen toll aus, ja. beide. Also sie, klar, so ein bisschen hat man gemerkt, da steckt in beiden, die waren beide vom Beyoncé-Konzert. Ich habe so ein bisschen gedacht, <lacht> die Outfits sind Blitzer. da. Aber nee, klar, <lacht> was will ich da für yeah. Nee, ich fand ein sehr, sehr toller Auftritt. Also. Ja. Und mir hat einfach Idee auch dahinter gefallen, dass sie so, weil die Shirin hat es ja ein bisschen gedrängt, ja, der macht Social Media, also ich habe der Shirin ab und zu gefolgt und der dann immer so, ey, komm, ich mache aus der Helene eine richtige Baddy oder so. Ja, und die, echt? ja und deswegen hat ihre Follower auch immer wieder ein bisschen gedrängt bei Helene und das ist halt cool dann so zu sehen, dass es das irgendwie geklappt hat. Ja, und man muss da auch sagen, das ist die Nummer, also die sind jetzt Nummer 1 auf der deutschen mhm. Single Shards. Und da möchte ich nochmal eins sagen, weil viele ja auch immer sagen, hey, die Scheren ist ja keine Musikerin oder, oder was weiß ich. Aber oh. einfach mal, um zu gucken, also jeder Musik ist grundsätzlich ja. Geschmack. Deutscher Rap ist für mich auch kein Hip-Hop. <lacht> das ist ja. auch nicht mein Geschmack. Ja. Ich denke, da gibt es andere Koryphäen in dem Bereich. Aber das ist nur Geschmack. Mhm. Und ich finde generell, da ist wieder das Thema sowieso. Deutsch Rap bei Frauen ist... Oder generell im Rap Frauen haben da auch nochmal schwerer. Cherin mhm. oh. da sieht man mal. Weil auch Influencer immer fertig gemacht werden. Wir sehen in der deutschen Musikbranche zumindest. Wir haben die Katja Grasavitsche, mhm. Wir haben die Shirin. Die sind immer Nummer eins, wenn wir was rausbringen. Mhm. Also wir reden jetzt mal nur von Deutschland. Aber ja. wir sehen einfach mal, was der Influencer als, also was die für eine Macht haben, was die für einen Einfluss haben. Ja, ja. Die schaffen Rekorde. Die Helene Fischer war noch nicht, eins, noch nicht Nummer eins vorher. Mhm. Die Helene Fischers zum ersten Mal in der, deutschen, in der Geschichte der deutschen Singlecharts. Auf der Nummer 1. Wusste ich auch nicht. Aber das dann der ja, Influencerin
1: mit Chirin, ne? Also, ja, vielleicht aber einfach die Kombi. Also es ist ja wirklich auch zwei Powerfrauen, die eigentlich ein komplett anderes Genre und eine andere Zielgruppe bedienen. Aber das ja. ist ja
0: immer ein schlauer Move, so wie bei Komet. Ja, ja, klar. Also mit Udo Lindenberg. Genau. Aber und es ist, ist schon, schon natürlich viel diese Influencer macht die, ja, die ja. Wenn die Sherin mit ihren 3 Millionen Follower oder was sie hat, oder ja. die Katja, wenn die ihren Follower, das sind wirklich... Das darf man nicht vergessen. Die Influencer, die haben nicht nur Follower, das ist Community. Die ja, genau. haben die aufgebaut. Von klein auf, die, die waren vorher niemand. Das sind wirklich Leute, die da so treu dahinterstehen. Und wenn die einmal sagen, hey, ich bringe eine neue Single raus ja. und die Community ist da so stark, die Streamt das bis zum Umfall. Ja, das und stimmt. Das finde ich, da dürfen wir als Musiker, als Künstler und als Marke oder irgendwas einfach mal eine Scheibe davon abschneiden, ja. wie wichtig die community Richtig. ist. Richtig. Voll. Auf jeden Fall.
1: Nee. das auf der einen Seite das, auf der anderen Seite ist halt, glaube ich, auch immer diese Gefahr, dass man dann als Influencer-Musiker, ich meine, das Wort Influencer ist ja mittlerweile eh schon total verschrien, das ja. ist ja fast eine Beleidigung, aber auch, dass man da dann von der richtigen Musikbranche nicht wirklich ernst genommen wird, weil das ist ja keine Musikerin, das ist eine Influencerin ja. und das ist halt immer dieses, ja wie umgeht man das und wann kommen wir an den Punkt, dass man checkt, dass das irgendwie einhergeht genau. und nicht ein Entweder-Oder
0: ist. Also ganz genau und über das reden wir auf jeden Fall auch ja. ganz spezifisch, weil genau. da bist ja auch du Expertin im Marketing und es wird immer für die, unsere Künstlerinnen auch immer wichtiger. Aber ich würde nochmal zwei weitere Künstlerinnen anstellen, die jetzt keine Influencer sind, aber die haben dieses Jahr auch ganz schön Welle geschlagen. Einmal Beyoncé und Britney Spears mhm. müssen wir noch mal kurz zum Abschluss. Gehen wir erstmal zu Beyoncé, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Hast du dieses Jahr was von Beyoncé mitgekriegt? Also ich muss sagen, ich bin gar nicht im Beyoncé-Thema, also wirklich
1: 0,0, ja. 0, da musste ich mich wirklich komplett abholen. Ich weiß, dass sie eine Tour hatte, die richtig krass war und ich habe mitbekommen, dass sie ihre Tochter da ja, mal oder immer dabei hatte, weiß ich gar nicht. Ja, und die getanzt hast. hat, glaube ich. Ja. Und das ist ja auch voll das Ding war und Beyoncé wird ja auch total gehypt und Queen Bee habe ich auch nicht richtig nachvollziehen können. Jetzt war ich mich wieder unbeliebt. Nee, also nicht nicht, weil ich sie irgendwie nicht gut finde oder sonst was, sondern weil ich mich nicht aktiv damit, damit auseinandergesetzt ja. habe und da irgendwie nie so abgeholt wurde, dass ich dachte, boah, krass, Beyoncé muss ich mir alles reinziehen. Ich meine, klar, man kennt sie. Das ja. ist eine der krassesten Musiker weltweit, ist keine Frage, die wahrscheinlich auch sämtliche Rekorde
0: gebrochen hat. hole ich dich jetzt einfach genau. mal drauf ab, weil ich bin natürlich voll drin. Ja. <lacht> und warum jetzt zum Beispiel Unterschied Beyoncé-Taylor? Ja. Für mich. Oder auch jetzt einfach mal rein technisch. Beyoncé ist eine der Supermaschinen der Welt, die es so noch nie gab. Mhm. Beyoncé kann alles. Also das ist <lacht> abartig, was diese Frau ist. Und wir wirklich sagen, also allein Helene Fischer lobe ich da auch sagen, sehr. Ist das Helene? <lacht> lobe ich da auch sehr, aber Beyoncé ist nochmal eine Stufe krasser. Mhm. Also Beyoncé kann allein gesangstechnisch. Die hat jede Gesangstechnik drauf, die es gibt. Mhm. Sie singt einfach perfekt. Du kannst Beyoncé in ein Studio stellen. Ich habe auch schon von Produzenten gehört, die mit dir gearbeitet haben. Jeder Take ist, ist ein Ding. Mm -hmm. sitzt. Sie ist natürlich Perfektionistin, mm -hmm. aber die Frau hat es komplett, die trifft jeden Ton. Die kann Riffs, die kann Runs, die kann bellen, die kann Scrollen, die kann alles. Okay. Sie kann gesangstechnisch einfach alles. Das mm -hmm. kann auch keine Helene, das kann keine Mariah, das konnte keine Whitney, das kann nur sie. Okay. Es ist wirklich gesangstechnisch, wo viele schon sagen, das gibt's nicht. Das Ganze mhm. eben in sie singt immer live, egal wie sie performt, und sie performt nicht gerade. Also, sie performt mit mhm. einer Energie, das ist ja bruh. sie trifft jeden Ton. Jedes Mal, jeder jeder noch so krasse Künstler, Gesangslehrer und Coach steht dran und denkt, sie sagt jedes Mal, oh, das, das also <lacht> ist, das ein Mensch und äh, wenn übe auch viele Songs von ihr für meine Technik mhm. und auch mein, ich habe ja auch eine sehr, sehr, sehr geile Gesangscoachin, die in Amerika studiert hat. Mhm. Also wirklich bei der Top of the Top. Mhm. Die auch sagt, wenn wir, wir üben viel an Beyoncé, weil das ist so pew. Also mhm. klar, Mariah und Whitney auch. Aber wir haben auch ein paar Songs, wo ich gesagt habe, Mensch, die hat es in einem Take, oder hat die vorher Luft geholt? Und sagte, ähm. bei jeder anderen würde ich sagen, die hat vorher Luft geholt. das sind zwei Takes, aber Beyoncé singt es so. Okay. Und die singt es dann auch noch live, so, da haben Krass. wir mal geguckt, also es ist wirklich, puh. Und äh, noch dazu muss man auch echt sagen, sie, sie ist Künstlerin. Mhm. Also sie ist lange schon, sie war am Anfang auch Mainstream, sehr viel Pop und so weiter, aber sie ist lange weggegangen von diesem ich muss jetzt schaden, ich muss jetzt Pop machen, ich mache Kunst. Mhm. Das ist sie halt. Sie okay. ist Künstlerin pur. Deswegen auch dieser Beehive. Also mhm. Beyoncé hat ja auch, ich glaube Beyoncé und Taylor, die geben sich da generell nicht viel. Mhm. Beyoncé auf einem ganz anderen Level. Ich finde immer, Taylor ist so ein bisschen, das hat meine Cousine so schön gesagt, die Pizza, das, was jeder mag. <lacht> und dann Beyoncé ist halt so ein bisschen der KWR. Also Beyoncé ist einfach okay. so ein bisschen Wie die, die Extra -Klasse. Ja, okay. Also von dem, was sie tut, ist Aha. ein bisschen es ist eigen, es ist... Aber ist es nicht auch so, dass jeder irgendwie Beyoncé mag? Oder kommt es mir ich, nur so vor? Ich glaube, sie ist so unantastbar. Mhm. Also man hört auch, sie hat auch dieses, wenn du sie mal anguckst, die Art und Weise, sie ist sehr bedacht in dem, was sie sagt. Mhm. Sie, hat, sie hat wirklich diese Aura von einer Königin, an die sich mhm. keiner herantraut war. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Sie gibt keine Interviews mehr. Ah, okay. Sie macht Social Media, man muss... Also sie ist ein bisschen bossy auf also Social Media sieht man sie folgt nur einem das ist ja Mann oh, vorher war okay. es null also oh, wow. und ich meine wenn man ich. sie mal sieht also auch im Umgang mit anderen sie ist nicht respektlos aber sie ist sehr sehr bossy mhm. also die ist auch in jedes Mini Detail in ihrer ganzen Show ist die komplett involviert mhm. und das das also sie hat auch von ihrer Art einfach wenn man sie anguckt und wenn wenn sie Vielleicht auch, weil sie es so gut ist oder so. Ich weiß es nicht. Sie ist, glaube ich, auch das krasseste Arbeitstier, was es auf der Welt gibt. Die hat ja auch Nachtsessions gemacht, schlaflose Nächte, wo keiner mithalten konnte und was weiß ich. Also die Frau kann einfach gefühlt alles. Und ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie ist wirklich, wenn du es dir anguckst, wie sie arbeitet, wie sie performt, wie sie lebt, wie sie sich gibt. Das ist Schierkönigin. Das ist wie so eine Göttin fast, wo du dir denkst, oh, krass. Und klar, so macht sie es auch mit ihrem Image, sie mhm. repräsentiert sich ja auch immer so und also ich finde auch, was sie halt einfach auch für die schwarze Community mhm. gemacht hat, ja. das gab es vorher einfach nicht. Sie war unheimlich oder ist unheimlich wichtig, nicht nur für die Musikgeschichte, sondern auch für die Geschichte der Menschheit. Mhm. Sie hat einfach so viel geschafft, was kein anderer vorher vorher geschafft hat. Also wir reden vor allem gerade Amerika, wo Thema Schwarz-Weiß mm. immer noch ganz alt präsent ist. Black ja. Lives Matter und so weiter. Da kommt einfach mal so eine Beyoncé und mm. komm, äh, kommuniziert das auch so stark in ihren Songs, dass man halt stolz drauf sein, sein soll auf ihre Wurzeln mm. und alles. Also ihre Songs sind auch sehr stark politisch. Sie haben eine ganz große Message. Sie sind nicht, das sind keine Love-Songs mehr. Das mm -hmm. sind Hymnen. Das sind Kämpferaufrufe, das sind also die Statements, was sie hat. Und das ist das, was, wo ich jetzt sage, das ist für mich Kunst. Sagt sie auch selber, sie hat schon lange keinen schade mehr gehabt, mhm. in dem Sinne, also schon lange keine Nummer eins, ja, und das okay. ist ja auch nicht wichtig. Okay. Sie hat ja genug Fans, die macht nicht mal mehr Promo, wenn ein Album rauskommt. Die Renaissance... <lacht> die auch kein Social Media. Genau, ja. Oder also. jetzt auch die Renaissance, also Renaissance, ihr letztes Album, kam ja letztes Jahr raus. Mhm dieses Jahr die World Tour Renaissance und da geht es ja um, also ihr Onkel war, also farbiger Onkel, schwul. Mhm. Auch ganz, ganz toll. Minderheit in Amerika, also mhm. komplett. Ja. Ist ja sogar ein Fan übrigens, der während sie auf Tour war, hat ein Fan an der Tankstelle, also auch ein, ein schwuler Fan, auch ein Schwarzer an der Tankstelle getanzt. Auf ihr Song, also sind ja auch so Bewegungen geworden, mhm. so richtige und er wurde ja erschossen. An der Tankstelle, weil er schwarz war und schwul und so. Amerika. Und, ja, genau. Mhm. Und das ist Amerika. Und sie hat einfach, also sie nimmt immer wieder dieses Statement, sie nimmt immer wieder die schwarze Community, und hebt sie auf so ein Level, wo du dir denkst, wow, also richtig wichtig mhm. einfach mhm. für die Geschichte der Menschheit. Halt, wirklich. Also, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so diese Königin, weil mhm. sie so eine, weil sie da so einen Einfluss, so einen Positiven drauf hat. Mhm. Ja, und deswegen hat sie dieses Jahr die Renaissance World Tour. Ich war natürlich dabei, habe mir live und Seele ausgeschrieben. Das stimmt, stimmt und dann, ja. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Das wäre vielleicht alles nochmal ein Extra-Podcast mhm. wert, um mal ein bisschen über Beyoncé auszuholen, auch was mhm. ihre Songtexte ausmachen. Aber ja, ganz klar für mich war sie das Highlight 2023. Hat auch übrigens jetzt... Mehr Grammys als alle anderen. Das war Anfang des Jahres. Okay. Ähm, hat sie den Grammy-Rekord gebrochen. Mhm. Kein anderer Künstler oder Künstlerin der Welt hat so viele Grammys wie sie, nämlich 42. Wow. Hat bislang noch keiner geschafft. Krass. Und von dem her, für mich ist sie da wirklich in allem, was sie tut, was sie kann, wie sie sich präsentiert, was sie tut an äh, gesellschaftlichen Einfluss, hat sie mhm. da für mich die Krone auf. <lacht> wow. Definitiv, mhm. ja. Also deswegen ist sie mein Highlight. Für 2023. Cool. Aber da könnte ich jetzt noch mehr erzählen. da auch mal ein bisschen mehr. Genau. Da können wir auch mal ein bisschen noch tiefer in ihr uns <lacht> Genau, ich kann nur empfehlen, der Kinofilm Renaissance läuft jetzt gerade auch. Ah, ah. Auch ein paar deutschen Kinos. Ich gehe natürlich rein. Okay. <lacht> Unbedingt angucken. Geht um ihre cool. Tour. Tolle Visuals, also auch wieder ganz innovativ. Visuals, die es so noch nie gab ein Bühnenbilder mhm. so noch nie gab und man sieht auch ganz viel von ihr als Person, als Mama, ist hinter der Kulissen. So, wirklich, also toll. Ich gehe auf jeden Fall rein und wenn wir das sehen, wir bleiben und
1: heute. <lacht> Alles. <lacht> ja, das ist nämlich aus, was ich dachte, je mehr du so als Queen und unantastbar und so angesehen wirst, desto weniger kann, darfst du ja eigentlich über dich als Person oder Privatleben sowieso
0: nicht, aber irgendwie rauslassen. So. Sie macht es nur, sie ist ja die Produzentin des Films. Da wird natürlich jede Szene alles von ihr ja, kontrolliert. Ja. Also sie gibt nur das Preis, was sie auch mhm. möchte. Aber man erfährt schon ein bisschen was über sie als Ja, ja. Das, was sie rausgeben möchte, das mhm. erfährt man. Alles andere erfährst du nie über sie. <lacht> spannend. Es ist sehr spannend, ja. Krass. Dann würde ich sagen, zum aller Abschluss haben mhm. wir noch ein Thema. Und zwar Britney Spears. Oh ja. Hast du auch da nicht. was mitgekriegt?
1: Ja, also Britney ist ja auch ein Thema, was viel äh, umging. Ich habe ganz viel Verschwörungstheorien um sie herum so mitbekommen mit, lebt sie überhaupt noch? Und hat man sie irgendwo, also es war eh schon immer dieses Thema da mit ihrem Vater und ihrer Familie und wie auch immer, da musst du mehr dazu sagen, da bin ich nicht so drin, aber ich habe irgendein Video mal gesehen mit Fans, Glauben. Britney hat ja immer mal wieder so fragwürdige Videos von sich auf Insta und Co. wahrscheinlich gepostet, wie sie halt tanzt teilweise mit Küchenmesser in der Hand oder so und da war dann immer so das Thema oder kam dann das Thema auf. Ja, gibt's die, sind die Videos gar nicht von ihr selber, sondern ist es KI generiert, ja, und ja. damit man denkt, dass sie noch am Leben ist oder irgendwie da ist. Aber eigentlich ist sie das gar nicht und das, da habe ich ein bisschen was mitbekommen, wie das dann in sämtliche Richtungen auseinandergenommen wurde und eben... Dann sie genau ja. Genau, mit ihrem Ehemann, dass die sich jetzt ja irgendwie scheiden lassen haben genau. und getrennt haben. Aber sonst bin ich nicht so intuitiv wie du wahrscheinlich. Okay.
0: Also ich bin Britney Fan seit Kindheit. Also sie ist mein größtes Kindheitsidol gemeinsam mit Tina Turner, war ja Britney. Britney Primetime, 1998 bis 2005 ungefähr, war unschlagbar. Was? In der Zeit gab es einfach nur sie, aber halt generell mhm. in der Popindustrie. Ja. Wenn du dir mal anguckst, Britney Spears war die Königin. Mhm. Ja, ähm, glaube ich, auf jeden Fall. Damals also, eine Musik. Also ihre Musik kenne ja. ja ich auch so. Ist, genau. Ne? Jetzt gehen wir mal ja. aktuell hin, jetzt sehen wir sie nur noch auf Instagram, mhm. sie macht keine öffentlichen Auftritte mehr, mhm. aber sie hat ein Buch rausgebracht ja. über genau. ihre Conservatorship, ist nochmal Vormundschaft mhm. und da holt sie nochmal die 13, letzten 13 Jahre auf. Da sind ja so ein paar mhm. Skandale rausgekommen, wie der Breakup mit Justin, wo es damals immer wie ja. sie hätte ihn betrogen, war eigentlich er hat sie betrogen, auch zur Abtreibung, mhm. sie war schwanger quasi so zu Abtreibend getrieben, was für yeah, sie really das Schlimmste high. war. Genau, und natürlich ist deswegen jetzt Justin in einem ganz schlechten Licht gerückt. Mhm. Auch zu Recht, ganz ehrlich, zu Recht. Ähm, Britney hat damals wirklich viel abgekriegt. Da wieder das Thema, sie war die Frau. Ja, die Frau ist immer die Böse. Und die war das <lacht> ja, perfekt Und... Und Jungfrau und so weiter, wie man sie verkauft hat. Die Presse heute noch macht einfach bloß sie fertig. Mhm. Ähm, sie sagt zu sich selber, also man muss mal einsehen, ja, wenn man ihr Insta anguckt, das sieht schon alles ein bisschen psycho aus. Ja. Das so, oh, ja. geht da ab. Aber jetzt muss mhm. man mal einsehen, die Frau hat 13 Jahre lang die krassesten Medikamente genommen, bis hin zu einer. Volldosis in, in der Psychiatrie, wo sie reingestopft mhm. haben und abgefüllt haben mit Lithium, was auch wirklich, okay. dass sie das überlebt haben, haben auch schon viele gesagt, boah. Warum? Ja, einfach um sie klein zu halten, das sieht man meistens, aber das ist auch nochmal ein Thema, das kann man auch mal, das ist ja jetzt das erste letztes letzte Mal, mhm. hoffentlich bald das letzte Mal, aber dass Stars von entweder schlechten Managern für Plattenfirmen oder Familie oder so weiter, mhm. sind schon viele wie Winehouse, mhm. Marilyn Monroe, alle wie sie heißen, also mm. das Thema ist mal ein anderes. Ja, ja. aber sie hat es da rausgeschafft und das muss man auch echt mal sagen, sie ist eine de, de, die einzige bis jetzt, die einzige Künstlerin, die ihre Geschichte, weil von dieser Unterdrückung und dass die Leute voller Drogen gestopft worden sind und wurden, gibt es viel, aber mm. noch niemand hat gesprochen wie sie und hat sich da rausgeholt. Mm. Okay. Und das finde ich, das darf man mal nicht vergessen in dem ganzen die ist ja Psyche und weißt sie da drin nein nein die war die einzige und ist bislang die einzige Künstlerin, die ihren Mund aufgemacht hat und mm. für ihre Freiheit gekämpft hat. Und es, isch, es wurden viele schon auch in ganz Hollywood, da gibt es Dokus, guckt euch die mal an, wie viele Stars umgebracht worden sind, wo man heute sagt, Hollywood, Mafia oder mm. sonst was. Es ist nicht hier heile Welt, Deutschland, ja. es ist Amerika. Ja. Wenn da einer der Stars nicht funktioniert hat, dann wurden ja, die klar. beseitigt und das ist heute noch so. Michael Jackson. Auch ein riesiges oh, ja, Witness. Großartig. Und Britney ja. äh, Spears hat sich da als Einzige rausgekämpft und hat mhm. es dann die Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Die Vormundschaft war ein Deal ihres, also vor allem der Vater, aber auch der Manager. Mhm. Also damals das Management-Team, also deswegen diese Lou Taylor. Und. Mhm. Robin noch irgendwas und ihr Vater, das waren so die drei Drahtzieher, okay. die auch ihr Geld gestohlen haben. Mit einem Vermögen kommt sie raus von 60 Millionen. Sie ist geschätzt, eigentlich müsste sie Minimum 350 Millionen haben, wenn man das auch, man kann das ja locker hochrechnen mhm. im Vergleich mit anderen und so weiter. Und daher finde ich, also sie sagt ja auch immer wieder, Instagram ist ihre Freiheit, sie lebt das. Da ist ein Place, also für sie ein Ort, wo sie sich einfach frei sein kann. Und innerlich sagt sie ja selber, Innerliches Sinnfrack. Und mhm. sie möchte wenigstens diese Freiheit auf Social Media haben, zu lachen, zu tanzen, nach zu sein, was sie so nie hatte. Und sich wenigstens zu so tun für sich selber, als wäre sie. Glücklich. und sie sagt schon, es geht ja gut es wird besser, aber es ist ein Riesentrauma, machen wir uns nichts vor. Ja, wie ist denn da jetzt Stand der Dinge? Diese Vormundschaft ist vorbei, ist vorbei. seit 21. Weißt du, wie das kam, dass es dann auf einmal nach Jahren aufgelöst wird? Ja, wegen konnte? der, also es fing ja an mit den Fans, mit der Free Britney Movement, mhm. die dann uh, wirklich angefangen haben zu demonstrieren und sie ist ja dann nochmal vor Gericht gegangen mhm. und hat dann. Im Prinzip, da gibt's, das kann man auch online anhören, eine halbe, eine halbe Stunde geht es, hat sie ihr Plädoyer dem Richter oder der Richterin vorgelesen, mhm. warum Gründe sind, dass sie nicht mehr der Vormundschaft sein sollte. Gründe wie, sie war dreimal auf Welttour, sie hat fünf Jahre lang eine Residenz in Las Vegas gehabt, sie hat die Jury mitgemacht bei... The Voice Amerika. Ja. Mhm. Sie kann alles arbeiten wie ein Tier, wie eine Bekloppte, ja. nonstop. Aber sie soll nicht gesund genug sein, um ihre eigene Herrin zu sein. Deswegen haben die dann gesagt, ja okay, macht ja keinen Sinn. Und okay. dann kam ja das Ganze erstmal mhm. Und da haben auch viele gesprochen, die da mit ihm gearbeitet haben, was das für ein abgekarteter Deal einfach war. Mhm. Genau. Und sie ist jetzt draußen. Mhm. sie ist, wie du sagst, dieses Jahr hat sich also sie war nur ein Jahr mit dem Sam verheiratet, mhm. der sie seit 2016 begleitet hat. Also seit 2016 ungefähr waren sie zusammen, hat auch damals ihr ein bisschen geholfen mit der Vormundschaft da okay. rauszukommen. Und äh, er war aber ein sehr junger Typ, mhm. der war ja auch 13, 14 Jahre jünger als sie. Er will halt jetzt ins Rampenlicht als Schauspieler, sie will halt... Nichts mehr mit der Industrie zu tun haben. Mhm. Also, da waren auch viele einfach Unterschiede in den Lebensweisen. Und er hat dann doch die Scheidung eingereicht. Also, kann man vielleicht nachvollziehen, ist bestimmt alles auch nicht rosig gelaufen bei dem ganzen ja, Stress. Ja, da gab es ja
1: auch irgendwelche Verschwörungstheorien, dass
0: er sie halt mehr ausnutzen wollte oder sonst wie. Erworben. Ja, das sagt man ja immer über Stars. Wir ja. wissen das alles nicht, wir stecken da nicht dahinter. Aber ich glaube, die Verschwörungstheorien über Britney sind so groß sieht wie über keinen anderen Star. Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist ja auch keine KI. Man sieht Britney immer wieder. Wieder mal in der Öffentlichkeit, jetzt erst vor zwei Wollte Tagen. Ich auch, auch sagen, ob man da eigentlich was mitkriegt. Ja, okay. man mhm. sieht sie schon. Sie geht auch mal essen. Jetzt gab es wieder ein Foto mit ihrer Mutter an einem mhm. Geburtstag, wo sie wohl wieder nach Jahren versöhnt haben. Also ja. Ah, ja okay. Aber wir sagen jetzt mal was Positives. Ihr Buch kam raus dieses Jahr Oktober, Ende Oktober mhm. und hat alle Rekorde gebrochen. Mhm. Das ist die meistverkaufte, nennt man das, Porträts eines viel ja. aller Zeiten. Aha. Und war auch der größte Book-Deal mit 15 Millionen aller Zeiten. Und von dem her würde ich sagen, finde ich sehr schön, dass das spricht für sie. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es für sie einfach so weitergeht. Und sie hoffentlich ihre, ja, auch vielleicht wieder mit Therapie oder sowas einfach sich wohler fühlt. Und sie weiterhin hoffentlich irgendwann mal wieder tolle Musik rausbringt und ja. Was ein bisschen auch wieder von sich. Stimmt, jetzt wo
1: du sagst, <lacht> war noch irgendwas mit einem Song mit Will I am. der rauskam, wo es dann auch
0: darum ging, ob es gerade ist das echt oder nicht, ja. Der Song ist echt und die haben auch gesagt, der Song ist ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Der war wirklich neun Jahre oder so, also die haben den schon okay, länger ja. aufgenommen und haben dann aber jetzt erst gesagt, okay. das war die passende Zeit. Okay. Genau. Ach so, aus der Britney-Welt. Krass. Ja. Und da haben wir doch ein tolles Wrap-Up. Ich hoffe, ihr habt alle in euer Spotify-Wrap-Up geguckt. Wer waren denn da deine Top-Künstler? Ich habe nämlich tatsächlich noch nicht reingeguckt,
1: weil ich noch den kleinen Hintergedanken hatte, wir können ja vielleicht zusammen in unsere reingucken. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht.
0: Ja, du hast... Dann lass uns das doch nächstes Mal machen. Ich habe meine schon, aber wow. der Wrap-Up... Der dauert auch ein bisschen. Ja, das so, ist so. Da euch besten alle mal zehn Minuten Zeit. Gut, was ich sagen muss, bei mir ist mittlerweile Spotify, das wird zumindest das
1: schon ein bisschen über Spotify reden, weil wir es am Anfang angekündigt ja. haben. Ähm, was ich sagen muss, bei mir ist Spotify wahrscheinlich sehr podcast kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr vor allem, also ich Podcast höre ich wirklich den ganzen Tag über, immer nebenher. Ich höre mittlerweile echt nicht mehr so viel Musik, beziehungsweise dann skippt man dadurch seine Favoriten durch und denkt, oh, ich müsste mal wieder mich nach neuem Zeug umgucken, informieren, gescheite Playlists anlegen, aber irgendwie schon immer zu faul dazu und Podcasts begleiten mich schon so sehr alltäglich, also da könnte ich es jetzt eher abschätzen und von Künstlern her kann ich es gar nicht abschätzen, wer da jetzt bei mir oben wäre, gut, wahrscheinlich Helene, weil ich mich ja, da mit aufs Konzert kurz. so vorbereitet habe. Ja. Aber sonst... Ganz schwierig, müsste ich mich mal überraschen lassen. Also, Lass dich
0: überraschen, ja. aber es wird getrennt auf jeden Fall. Du kriegst einmal über die Musik und über mm. Podcast. Ja, stimmt. Dann bin stimmt. ich mal beim nächsten Mal gespannt, was du da erzählst.
1: <lacht> Willst du bei dir schon mal einen Spoiler. Einblick geben? Was ja. denkst du, wer dieses Jahr bei Ach, mir oben war? Gerade im ich habe es doch gestern gesehen, ja, entweder Beyoncé und Britney sind auf jeden Fall drin. Aber nicht ganz
0: oben, oder? Doch. Doch, okay, die Nummer gut. eins war Beyoncé, die Nummer 2 war Britney Ja, ja perfekt. <lacht> und die Nummer drei war dann, glaube ich, schon Schneier Twain. Ich habe mhm. am Anfang des Jahres auch mal viel Schneier gehört. Mhm. Genau, und dann war noch Nummer vier ein Künstler, den ich auch noch empfehlen kann, der unbekannter ist, der heißt Theo Katzmann. Okay. Toller, oh, ja. toller Künstler, ja. ja. Deutsch, Englisch? Englisch, genau. Ja, ja. okay. Genau. Ach cool. Für alle, die so ein bisschen mehr handgemachte Musik Aha. mögen, so ein bisschen Soul und Folk, ist Theo Katzmann eine mhm. unglaublich gute Empfehlung. Ah ja, sehr schön. Ja, ich schaue jetzt auf jeden Fall auch mal dem Next
1: rein, aber ganz Insta ist schon voll mit allen, die ihre Spotify-Rückblicke posten. Ich war schon fast dann so genervt, weil es alle gleichzeitig machen, aber irgendwie ist es auch witzig, weil man lernt ja Leute irgendwie... Da ja. wir auch so ein bisschen kennen oder ja. sagt ja auch, wie was über eine Person aus, wenn man eben Spotify nutzt. Ja. Für die, die es nicht nutzen, ist natürlich ein genau. bisschen traurig, weil die haben dann eben nicht so einen Rückblick. Deswegen Spotify ist schon ja. cool. <lacht> da reden wir auch nochmal drüber. <lacht> Nein. Klasse Vertrag. Akademie. Aber
0: Podcast. ich würde sagen, für, for now, vielleicht noch ein letztes Highlight: auch Madonnas auf ihrer 40-jährigen. Celebration-Tour. Oh, wow. Ich hatte okay. Tickets, konnte aber dann doch nicht hin. Oh, nein. Aber egal. Irgendwann okay. mal. Also vielleicht lohnt sich das für den einen oder anderen auch mal die Madonna-Tour anzuprobieren. Wie lange ist die auf Tour? Weißt du das gerade? Das weiß ich nicht. fängt nächstes Jahr in Amerika auf jeden Fall an.
1: Naja, ah, okay. Dann ist ja noch ein bisschen Zeitpropor. Okay. Sehr cool. Sehr in schön. In
0: Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war es wieder mit unserer heutigen Sendung des Ziegelei academy Podcasts. Wir danken euch, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren, ihn zu subscriben, zu folgen, zu liken, zu sharen, was auch immer ihr machen wollt. Folgt uns auch auf Social Media unter ziegelei.akademie. Wir freuen uns auch über eure Nachrichten von euch zu hören und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.